0: 安利营养基础班，新伙伴的快乐学堂晋级宝典，快速掌握产品知识，轻松获得专业认证。肿瘤患者能不能吃蛋白质？痛风患者能吃大豆来源的蛋白质吗？肝肾功能不良的人怎么补充蛋白质？营养基础班蛋白质的十个问题，下集为您解开困惑。我得了肿瘤的人，能不能吃蛋白质？嗯，这种问题你乍一听上去呢，你会觉得有点奇怪，说肿瘤的人不是应该补充、多加强一些蛋白质的补充吗？为什么还会产生这种困惑？说他能不能吃蛋白质呢？你一去深究他的道理啊，你就发现，原来他的想法是这样的，这个逻辑是这样的，是说。我是一个肿瘤的患者，此时如果我补充蛋白质的话，那么会不会等于我给这个肿瘤多补充了营养？那这样的话，那不就促进了肿瘤的生长吗？所以他就担心我能不能在患肿瘤的时候吃蛋白质呢？有这样的问题，我在这呢跟大家。举个例子来说明，我说我是一个普通人，我每天需要吃一碗饭。现在我身上长了一个肿瘤，肿瘤每天需要消耗半碗饭。我想问大家，我现在一天要吃几碗饭？一碗半。为什么？因为一碗给自己，半碗给瘤子，没错吧？但是我不要加强蛋白质的补充，我还坚持我一天吃一碗饭。我想问大家，肿瘤吃几碗饭？肿瘤吃几碗饭？半碗。谁吃少了？我吃少了。我剩几碗了？我剩半碗。请大家记住啊！接下来再问一层。现在我不吃一碗饭，我就吃半碗饭。我想问大家，这种情况下，肿瘤吃几碗饭？半碗。那我呢？没了。我再接着再往深问一句：说我现在，你发现我怎么样都不能断了肿瘤的粮食。于是，我现在不吃了，我一天一口都不吃了。我想问大家，肿瘤吃几碗？肿瘤还吃半碗啊？都没有饭了，肿瘤还吃半碗啊？啊？对我告诉大家，肿瘤还吃半碗饭。你没有半碗饭，就消耗你机体里的脂肪、肌肉。一样要消耗够半碗的能量，所以人如果长了肿瘤以后，你不加强蛋白质的补充，不外乎就是消耗自身，来去供养肿瘤，就是这么简单的道理。所以，请大家一定记住：当一个人如果他的机体里有肿瘤发生的时候，我们不仅要支持我们自己，同时还要帮助他。能够去支持那个肿瘤的消耗，这样才能延缓它的这种身体的衰弱的过程，能理解吗？至于怎么去说明这个道理，就是我刚才给大家举的这个例子。那么，这就引发了接下来一个问题：说肿瘤应该加强蛋白质的补充，那是不是所有的肿瘤都要加强蛋白质的补充呢？显然不是。那么，什么情况下的肿瘤不能加强蛋白质的补充呢？肝肾功能不良的情况下，不能加强蛋白质的补充。这种肝肾功能不全的情况下，既包括肝肾的肿瘤，其实也包括其他的非肿瘤的。导致肝肾功能不良的情况，你比如说肝脏的硬化，比如说像肾病，有一些肾炎，这些都会影响肝肾的功能。这个时候都不能加强蛋白质的补充。但是，那我又要问大家一个问题：是说像这样的肝肾功能不良的人，是不是就要断绝蛋白质的补充呢？是不是？为什么不能断绝蛋白质的补充？因为这种病人他也是人呐、啊，他是人就需要补充蛋白质啊，而且有肝肾功能不良的人，你会发现他尿还尿走了很多蛋白，他肝脏合成蛋白的能力也差了，所以他会有低蛋白的血症，血里的蛋白也低了。这个时候它需要加强，但是因为它功能不良又不能加强，所以大家一定要记住，这种情况下蛋白质应该怎么补充？我给大家一个词，叫做“控制”。对于这种人，大家注意，既不能太加强蛋白质的补充，也不能太少量的补充蛋白质。所以要拿捏一个中间的尺度，叫什么呢？叫控制蛋白质的摄入。控制的标准是多少呢？每公斤体重零点五到零点六克蛋白质。如果我是一个体重六十公斤的人，那么我一天如果要控制蛋白质，控制在多少克合适呢？三十到。三十六克蛋白质，啊、嗯，大家发现，那么在这个量上，我们要选择什么蛋白质呢？那这个时候，我是吃炒土豆呢，还是吃炒芹菜呢？还是吃鸡腿炖肉呢？还是吃什么？所以大家也要记住一句话，就是。吸收率越高的蛋白质，对肝肾的压力越小。那吸收率最高的蛋白质，吸收率百分之百的蛋白质是什么？大豆分离蛋白。而这样的蛋白对肝肾的压力怎么样？最小。啊，所以以前在临床你会看有很多那个家属。家人已经这个病人已经就是肝肾功能不全了，但家属内心里想的想法就是说，哎呀，我一定要啊，就是一定要想吃什么就让他吃点什么，你爱吃什么就吃什么，所以就是由着病人，就不是那么的去忌口。但实际上这个时候对他肝肾的压力是最大的。当你去给他介绍说大豆分离蛋白的时候，因为他没听说过。所以他又反而认为我那个东西不应该多吃，是整个错的理解。在这里要跟大家说清楚这一点。越是到这个时候，越是要记住哪两个字：控制，控制在什么量上？零点五到零点六克每公斤体重。而在蛋白质的选择上，我要选择哪一类蛋白质？吸收率越高的蛋白质越好。我们先来说，什么叫痛风？今天，随着现代的这个生活，逐渐的这个生活水平越来越高，大家发现痛风的发病率也越来越高了。以前听得少，痛风是一个男性发病率要明显高于女性的疾病。大约会四到六个男性比一个女性，而且以四十岁左右的男性为发病率比较多的这个年龄段。还有一点呢，就是身材魁梧的男性又容更容易发痛风。那么它是一个什么样的机理呢？大家知道，我们吃的任何食物里面都含有一种物质。叫嘌呤，这个嘌呤啊，其实就是我们吃的任何食物里面，它那 D N A 的那个链上的东西，那里面就有好多的嘌呤，而这个嘌呤，如果我们正常人吃进体内以后呢，在我们的体内它会转化成尿酸，然后就把这个尿酸呢、啊、从尿里排出去了，可是这个痛风的人呢，发生了一个问题，他。体内嘌呤能不能变成尿酸？我告诉大家，能。它依然在它体内能从嘌呤变成尿酸，可是出问题在下一步，尿酸形成以后排不出去，它有尿酸排泄的障碍，这个原因呢至今未明，至今没研究清楚。所以，痛风其实并不好治。那么，痛风最终这个尿酸在自己的体内越积越多，越积越多，就好比那个海边晒盐一样，那个水蒸发的越来越多，里面那个盐分越来越浓，越来越浓，最终这个盐就析出来，形成了结晶。人体内这个尿酸也一样，当在血液里越来越浓，越来越浓，浓到一定程度的时候。就析出来变成了尿酸盐的结晶。最首先停留在哪儿？这个尿酸盐集中到哪儿去？最首先就集中在大脚趾的那个关节很疼痛啊，非常疼痛。病人有时候往往来跟你说：“我可能昨天晚上睡觉脚猛地踢到墙了，所以导致这个关节被挫伤了。”他是担心这个，实际上那是痛风的发作。非常疼痛，对于痛风的人，我想问大家：他从嘌呤变成尿酸没有障碍，他从尿酸排出去有障碍。现在机制不明，那你说我要想帮助痛风的人，那么我应该在饮食上有什么建议？一定是要减少嘌呤的摄入。嘌呤吃少了以后。那它转化的尿酸不就少了吗？如果尿酸少了，它不就没有那么大的排泄尿酸的压力了吗？没错吧 ？OK。那么自然界中有没有不含飘零的食物呢？没有，任何食物都是生命，是生命就含有飘零，所以只能在食物当中选择飘零含量低一点的。那么我们先来看，什么食物含嘌呤量很高呢？大致有四类。第一类就是啤酒。啤酒是含嘌呤非常高的食物，由啤酒而引发的痛风发作，占了我们整个痛风发作的几乎到百分之七十以上。第二一类就是海产品，啊。海产品引发的痛风发作，几乎占了痛风的发作的百分之二十。啊、呃，大家你可以看出来，基本上就是这个。我们日常有一个习惯，到了海边去以后，去旅游要吃海鲜、喝啤酒。啊、呃，实际上你要知道，这对于诱发痛风发作，那是就构成了极大的压力。对于有痛。这个尿酸代谢障碍的人，这一下就非常容易诱发痛风的发作。然后第三类是什么？是种子类的食物。瓜子是不是种子类的食物？花生是不是种子类的食物？我们之所以在这里提这个，就是因为豆子是种子类食物。所以，痛风的人他得到的饮食上的建议，一说不少吃种子类的食物。哎呦，那豆子能不能吃？这就是问题了。我们一会儿跟大家来解释。第四类就是肉汤，大家注意啊，痛风的人是不能喝肉汤，但是能够吃肉渣。煮汤啊，剩下这个肉渣他可以吃。我说肉渣，大家千万不要听成是肉渣。你加儿化音以后，你的理解就就变成就是说说炖了一锅排骨汤，排骨我们也吃了，汤我们也喝了，给痛风的人留下就是锅底下的渣。这个不是，这不是健康，这是这是虐待。我们说的是煮完汤以后，除去汤以后剩下的肉叫肉渣。这个东西，痛风的人可以吃，为什么？因为嘌呤是个水溶性的物质，所以肉里的这个嘌呤在煮汤的时候，它就融到汤里去了，肉里的这个嘌呤含量就就少很多了。那么，这个肉里的嘌呤的含量。经过煮汤就少很多了，而汤里的嘌呤含量怎么样，就高了。于是痛风的人不能喝肉汤，但是可以吃那个肉渣。同时，用肉汤熬制的调味品，痛风的人也不要食用，比如说蚝油，比如说一些牛肉的沙司，比如说还有一些就是用。鸡汤浓缩而成的那种蘸料，那里面都是汤的浓缩物，痛风的人也不建议吃。啊，那这个时候就有一个问题，就是说我们说了啤酒、海鲜、种子类的食物和肉汤，我们现在关于和大豆相关的，就是在种子类食物这里面，如果是天然的大豆，我们也不建议他吃。但现在我们向他推荐的是天然的大豆吗？不是，是什么？对，是大豆分离蛋白，里面含的嘌呤的量已经很低了。听明白吗？但是在这里我要提醒大家，因为我们的大豆分离蛋白是我们了解痛风的人。和他的主治的医生不一定了解，所以人家给出的建议就是不要吃豆制品，这个建议是没错的，能理解吗？所以请大家不要跟这种医生的这种建议去去正面的这种冲突，而是说有机会我们把他邀请到课堂来，来去把这个道理给他讲明白。他知道哦，原来大豆分离蛋白有这样一个加工的过程，在这个加工里面，其实大部分的嘌呤都已经没有了，他可能就能够放心的来吃你的大豆分离蛋白了。大豆异黄酮是一个什么样的东西呢？我们来跟大家先说，说我们通过调查发现呢。更年期的妇女，你会发现她们有很多一系列更年期的症状。这个机理是什么呢？其实就是更年期的妇女，她体内雌激素水平的这种波动。你说，是一个女性体内雌激素水平低，而引发了各种问题呢，还是因为一个女性到更年期，她体内雌激素水平？有波动而引发问题呢？我告诉大家，其实是当女性进入更年期的时候，她体内的雌激素水平呈现一种不稳定的下降的状况。我们国家调查主要的更年期的反应是什么呢？潮热。当然，我没有经历过这种潮热啊。据说是从胸中啊涌起这一股潮热的这种热流。一下向面部涌去，导致这个面颊通红，然后大汗淋漓，非常痛苦。而我们调查日本女性在更年期的表现，没有这么痛苦的潮热。她可能往往就是一种腹泻，或者是一种腹泻与便秘的交替出现，所以她的症状就比其他国家的女性更年期的这种表现要轻一些。那么，最终调查在饮食方面有什么差异呢？我们发现日本女性是豆制品摄入量最高的人群。经过这个研究，就发现，你那个大豆里面含有的那个大豆异黄酮，它对于女性体内这个雌激素水平的这种波动的影响，有良好的作用。如果一个女性的更年期的。反应是因为她体内雌激素水平低而引起的，那这个时候我给她补一点雌激素，不就好了吗？但是大家注意，当你补雌激素的时候，又产生了一个危险，就是说一旦吃多了，雌激素水平补充多了以后，又容易诱发这个女性乳腺癌和子宫内膜癌的发病率。那为了控制更年期的反应，再补出一个乳腺癌和子宫内膜癌，那不就得不偿失了吗？可是，如果这个女性体内突然间又出现了短暂的雌激素水平高，那这个时候我还要再额外的用一些个抑制雌激素的药，这不就太复杂了吗？大家你去想，此时此刻。听明白这个机理，我估计大家脑子里就在想一个：说哎呀，要是能有一个什么东西呀、啊，当这个女性体内雌激素水平低的时候呢，我能给她调高一点当这个女性体内雌激素水平高的时候呢，我能给她调低一点如果有一个这个东西，它自己在机体里面。进来以后就可以自己调节，是不是就太神奇了？我告诉大家，这个东西就是大豆异黄酮。啊，所以它就有这样的一个双向调节的保护作用。当你体内雌激素雌激素水平高的时候，我给你降一降。当你体内雌激素水平低的时候，我给你提一提。嗯、当然其中的机理不是像补充雌激素这么简单，它是一个非常安全的另外一种机理，但是用浅显的语言表达，其实就是这样的。大家你可以放心，它很安全。可是这里有一个问题，是说，如果在天然的大豆当中。我要提取天然的大豆异黄酮，因为大豆异黄酮是个脂溶性的物质，而那个大豆蛋白质是个水溶性的物质，所以我要想提取天然的大豆异黄酮的话呢，我一提这个脂溶性的物质，我就把那水溶性的大豆蛋白啊流失了。我如果要为了保留这个大豆蛋白质，结果我用水溶性的环境的话，我又把这大豆异黄酮给流失了，所以你很难兼顾。那么在这里，我要告诉大家，在同一个生产过程当中，既保留原有的大豆蛋白质，又保留原有的天然的大豆异黄酮，这是我们才能够做到的。有很多人反映，吃蛋白粉不好吃，甚至有人说，说你们的蛋白质不好吃，其他的蛋白质还挺好吃的。那么我想问大家，大家要知道，食物的口味决定于什么？当一个食物蛋白质含量越高的时候，这个食物的口味越差。我举一个例子，有的人说说我爱吃肉，为什么？因为我要补充蛋白质，所以我爱吃肉。听说过这说法吧？听说过，也会有这样的人。那么现在大家，你给他炖肉，如果你给他炖一锅纯瘦的肉，你看他爱吃吗？好吃吗？不好吃。我们自己也知道不好吃，为什么？口感说。北方人讲就是太柴了，太干了，太柴不好吃，怎么才能好吃？对，有人说五花肉才好吃，要往里加肥肉，肥瘦混合的这个肉炖出来才好吃，才香，对吗？注意这里就有问题，所以你那个香味儿，炖肉的香味儿是谁的香味儿？是蛋白质的香味吗？不是，蛋白质没有香味儿。炖肉的香味儿是脂肪的香味儿。所以，请记住，当一个食物里面脂肪含量高，肯定好吃。你去看各地的流传甚广的小吃，大部分都是油炸淀粉类的，什么薯条啦、薯片啦。是吧？什么油条啦，什么油饼啦，大部分呢、啊，炸糕、炸果子、什么炸卷圈、炸麻花，都是油炸淀粉类的，脂肪含量高，口感就高。你看那巧克力，是不是很好吃？为什么巧克力这么好？如果里面没有可可脂，巧克力粉也不好吃。为什么加了口口脂以后，这个巧克力的口感这么美妙？因为口口脂的熔点恰好是三十七度的体温，所以只溶在口，不溶在手，入口即化嘛。而这个时候，我告诉大家，如果你想提高这个蛋白质的口味，你其实降低蛋白质的含量就可以了，降低它的含量。你势必就要往里面增加碳水化合物或者脂肪，那么这样出来的食物口感一定好，但是你蛋白质的补充量一定低，所以要跟我们的这个朋友讲清楚，为什么这个食物的口感不佳，是因为我们希望你在单位的用量里面更多的补充一些蛋白质。如果你觉得口味不佳，你当然可以和牛奶或者其他的食物稍微混合一下，口感就可以相对的做一些调整，能理解吗？另外，再有一个问题，就是我一天到底要补充多少蛋白质？这个蛋白质的这种补充的量也很重要。我问大家，我说，说我作为一个普通人，我一天。一般我也很注意饮食，我也注意均衡，同时我也注意了基本的运动。然后我的工作也是一个正常的一个工作，有时候走走，有时候坐坐。那么这样的人，我一天补充一勺蛋白质。我想问大家，你注意啊？如果我补充一勺蛋白质，如果有一个人他今天要去参加健康跑，你觉得？他补充一勺蛋白质合适吗？不合适，为什么不合适？对，因为他要跑步，我不跑步，我都一天补充一勺蛋白质。那如果他有剧烈的能量消耗，他补充一勺蛋白质显然就不太恰当。具体补充多少，我觉得你至少要体现的比我多一些，没错吧？所以，请大家记住，这是营养素补充的一个重要原则，叫做因人而异。接下来我们再看，说如果今天我跟大家一样坐在这儿听课，我早上都吃了一勺蛋白质。那如果我今天要在这儿讲一天课，你会发现，我如果还吃一勺蛋白质，就不太恰当。对于同样是一个个体，我听课补充一勺蛋白质，那我讲课，你说我是不是一定还是要多补充一些能理解吗？大家注意，这是营养素补充的第二个原则，叫做因时而异。所以，营养素补充的两个原则：第一，因人而异；第二，因时而异。那么，我们。梳理到这儿，我们把蛋白质从我接触蛋白质，它能对我机体产生什么样的好处，一直到我整个在这个使用蛋白质当中需要注意哪些问题，最终我对蛋白质应该怎么样补充，我们做了一个梳理。这十个问题不是解决蛋白质百分之百的问题。但是一定能够帮助大家解决你百分之九十五的关于蛋白质的问题。只要大家清清楚楚的把这十个问题的解答以及如何表述的这种方法掌握了，我相信一定能让更多的顾客接受和理解蛋白质对它机体的好处。这就是我们为大家总结的关于蛋白质的十个问题。